0: Härtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och Smått av mig, Nicky Grozanovski. Detta är avsnitt 170. Och ännu en gång ska vi be oss till sagornas värld. Vi ska bekanta oss med H.C. Andersens saga, De röda skorna till att börja med. Och den går så här. Det var en gång en liten flicka som var så täck och söt, men om sommaren måste hon alltid gå barfota. För hon var fattig och kom vinter med stora träskor Så att den lilla vristen blev röd Så att det föreslog Mitt i byn bodde en gammal skomakamor Hon satt och sydde så gott hon kunde Av gamla röda tyglappar Ett par små skor, mycket klumpiga var de Men gjorde i all välmening Och de skulle den lilla flickan få Den lilla flickan hette Karin Just den dagen då hennes mor blev begraven fick hon de röda skorna och hade dem på sig för första gången. Det var visserligen inte så lämpligt när hon hade sorg men hon ägde nu inga andra och så gick hon barbet med dem på sig efter den fattiga kistan. Då rullade i detsamma en stor gammal vagn förbi och i den satt en stor gammal fru. Hon fick syn på den lilla flickan och det gjorde henne ont om barnet. Och så sa hon till prästen, hör nu präst, lämna nu den lilla flickan i min vård, jag ska bli snäll mot henne. Och Karin trodde att det bara var för de röda skorna skull, men den gamla frun sade att det var rysliga och de kastades på elden. Men Karin själv fick rena fina kläder, hon fick lära sig läsa och sy och folk sa att hon var så söt, men spegeln sade, du är mycket mer än söt. Du är jättevacker. Då reste drottningen en gång genom landet och hon hade sin lilla dotter med sig som var prinsessa och folk trängdes i stora skaror utanför slottet och där var Karin med och den lilla prinsessan stod i fina vita kläder i ett fönster och lät sig beundras. Hon hade varken släp eller guldkrona men vackra röda fårskinskor hade hon och de var förstås bra mycket bättre än ettare än de där som skomakarmor hade sytt till Karin. Det fanns ändå ingenting i världen som gick upp emot röda skor. Nu var Karin så gammal att hon skulle konfirmeras. Nya kläder fick hon och nya skor skulle hon också ha. Den rika skomakan in i staden tog mått av hennes stilla fot. Det var hemma i hans eget rum och där stod stora glasskåp med fina skor och blanka stövlar i. Det såg alldeles förtjusande ut men den gamla fru såg inte så bra och därför hade hon ingen glädje av det. Mitt bland de andra skorna såg ett par röda precis sådana som någon prinsessan haft på sig. Var de var söta... Skomakaren sa det också att de var gjorda till en grevedotter, men de hade inte passat. Det visste blankskin, sa den gamla frun. De blänker. Ja, de blänker, sa Karin, och de passade och de blev köpta. Men den gamla frun visste inte om att de var röda, för hon skulle aldrig ha tillåtit Karin att gå till konfirmation i röda skor, men nu gjorde hon det. Alla människor tittade på hennes fötter och när hon gick över kyrkgolvet fram till koret tyckte hon att till och med den gamla minnestavorna, dessa bilder av präster och prästhustrur med styva kragar och svarta fotsida dräkter fäste blicken på hennes röda skor. Och det var på den hon tänkte när prästen lade handen på hennes huvud och talade om det heliga dopet, om förbundet med Gud- ...och att hon nu skulle vara en fullvuxen kristen människa. Och orgen spelade så högtidligt. De vackra barnarösterna sjöng och den gamla klockan sjöng. Men Karin tänkte endast på de röda skorna. På eftermiddagen hade då den gamla frun fått höra av alla människor- att skorna hade varit röda. Och hon sa att det var illa opassande och att Karin hädan efter när hon gick i kyrkan alltid skulle gå med svarta skor. Om de än vore gamla. Nästa söndag var det nattvarsgång och Karin såg på de svarta skorna. Sen såg hon på de röda. Och så såg hon på de röda om och om igen. Och till slut tog hon på sig de röda. Det var solsken och vackert väder. Karin och den gamla frun följde stigen genom åken, där dammade det lite. Utanför sjukdörren stod en gammal soldat med en krycka och ett besynligt långt skägg. Det var snarare rött än vitt. Ja, det var rött. Och han byggade sig ända ner till marken och frågade den gamla frun om han fick torka av hennes skor. Och även lilla Karin sträckte fram sin lilla fot. "Se så söta dansskor", sade soldaten sitt fast när ni dansar och så slog han med handen under sulorna. Och den gamla frun gav soldaten lite slant och så gick hon in med Karin in i kyrkan. Och alla människor där inne såg på Karins röda skor och alla tavlorna såg på dem och när Karin böjde knä inför altaret och guldkalken sattes för hennes lilla mun. Tänkte hon bara på de röda skorna och det var som om allting hade simmat omkring i kalken framför henne, de röda skorna. Hon glömde att sjunga sin salm, hon glömde att läsa sitt fader vår. Nu gick alla människor ut ur kyrkan och den gamla frun satte sig upp i sin vagn. Karin lyfte på foten för att stiga upp efter henne. Då sa den gamla soldaten som stod alldeles bredvid dem. Se så söta dansskor och Karen kunde inte låta bli hon måste ta ett par danssteg och när hon väl hade börjat fortsatte benen att dansa det var alldeles som om skorna hade fått makt över dem hon dansade om hörnet på kyrkan hon kunde inte låta bli kusken måste springa efter och ta fast henne och han lyfte in henne i vagnen med fötterna fortsatte att dansa så att hon sparkade den snälla gamla frun alldeles förskräckligt Äntligen fick de av skorna och benen kom till ro. Där hemma blev skorna undansatta i ett skåp- med Karen kunde inte låta bli att se på dem. Nu låg den gamla frun sjuk. Det sades att hon inte hade lång tid kvar att leva. Skötas och vårdas skulle hon- och ingen var närmare till det än Karin. Men på ett ställe i staden var det stor bal- och Karin var bjuden. Hon såg på den gamla frun- som ju var i alla händelser inte skulle kunna leva. Hon såg på de röda skorna- och det tyckte hon gjorde hon ingenting orätt i. Hon satte de röda skorna på sig. Det kunde hon väl också få göra. Men så gick hon på bal- och så började hon dansa. Men när hon ville gå åt höger- så dansade skorna åt vänster. Och när hon ville längre in i rummet så dansade skorna ut ur rummet. Nerför trappan, gatan fram och ut genom stadsboten. Dansa gjorde hon och dansa måste hon ända ut i den mörka skogen. Då ljusnade uppe bland trätopparna, Och hon trodde det var månen för det var ett ansikte som tittade på henne. Men det var den gamla soldaten med röda skägget. Han satt och nickade och sa Se! Så söta dansskor! Då var hon förfärad och ville kasta de röda skorna av sig. Men de hängde kvar och hon vrängde av sina strumpor men skorna var fastvuxna vid hennes fötter. Och dansa gjorde hon och dansa måste hon över åker och äng i regn och rusk och solsken, natt och dag. Men om natten var det allra värst. Hon dansade in på den öppna kyrkogården men de döda där inne dansade inte. De hade mycket bättre sysselsättning att dansa. Hon ville sätta sig på den fattiges grav där den bäska renfanan växte. Men för henne fanns ingen rast eller ro. Och när hon dansade fram mot den öppna kyrkodörren såg hon där en ängel i fotsida, Vita kläder med vingar som räckte honom från skuldronan ner till marken. Hans ansikte var strängt och allvarligt. Och i handen höll han ett svärd så brett och skinande. Dansa skall du, sa den. Dansa i dina röda skor tills du blir blek och kall, tills din hud skrumpnar som på en benrangel. Dansa skall du från dörr till dörr och varhelst du bor, stolta fåfängda barn. Ska du knacka på så att de måtte höra dig och bäva för dig. Dansa skall du, dansa! Nåd, ropade Karin, men hon hörde inte vad engel svarade. För skorna bar henne ut genom grinden, ut på fältet, över vägar och stigar. Och beständigt måste hon dansa. Tidigt en morgon dansade hon förbi en dörr som hon så väl igen. Innanför dörren tonade psalmsång en kista bas ut, klädd med blommor. Då förstod hon... Att den gamla frun var död och hon tyckte nu att hon var övergiven av alla och av Guds änglar. Dansa gjorde hon och dansa måste hon. Dansa i den mörka natten. Skorna bad henne över stock och sten och tönerna sårade henne till blods. Hon dansade bort över heden till en liten enslig stuga. Där visste hon att skarprättaren bodde och hon knackade med finger på rutan och sade, Kom ut, kom ut. Jag kan inte komma in för jag dansar. Och skarprättaren sa det. Du vet väl inte vem jag är. Jag hugger huvudet av onda människor och jag kan märka att min yxa darrar. Hugg inte huvudet av mig, sa det Karin. För då kan jag inte ångra min synd. Men hugga av mina fötter med de röda skorna. Och så bekände hon hela sin synd. Och skarprättaren högg av henne fötterna med de röda skorna. Men skorna dansade med de små benfötterna bort över fältet in i den djupa skogen. Och han yxade till träben och kryckor åt henne. Lärde henne en salm, den som syndan alltid sjunger. Och hon kysste den hand som hade svingat yxan och gick bort över heden. Nu har jag lidit tillräckligt för de röda skorna, sa hon. Nu ska jag gå i kyrkan så att folk får se mig. Och hon gick. Och hade nog så dem fram mot kyrkdörren. Men då hon kom dit, dansade de röda skorna framför henne. Och hon blev förfärad och vände sig om. Hela veckan lång var hon bedrövad och grät många bitra tårar. Men då det blev söndag igen, sa hon: Se så, nu har jag lidit och stridit tillräckligt. Jag skulle tro att jag är väl så god som många av dem som sitter så störsknande in i kyrkan. Och hon gick. Och var nog så modig, men hon hann inte längre än till grinden då hon fick se de röda skorna dansa framför sig. och Hon var så förfärad och vände sig om och ångrade av all jätta sin synd. Då gick hon till pressgården och frågade om hon kunde få komma i tjänst där. Flitig skulle hon vara och göra all sitt bästa. Vi lönen fäste oss inte så mycket vid. Bara vid att få tak över huvudet och få vara hos goda människor. Och prästhustron kände medlidande med henne. Och anställde henne i sin tjänst. Och hon var flitig och tankfull. Stilla satt hon och hörde på när prästen var kväll läste högt ur Bibeln. Alla barnen höll mycket av henne. Men när de talade om Jeffs och Fled och om att vara vacker som en drottning så skakade hon på huvudet. Nästa söndag gick de alldeles samman till kyrkan och de frågade henne om inte hon skulle följa med. Men hon såg bedrövad med tårar i ögonen och på sina krickor och så gick de andra iväg för att höra Guds ord. Men hon gick ensam hemma i sin kammare. Den var inte större än att det rymdes en säng och en stol. Och här satte hon sig med sin psalmbok. Och allt under det hon med fromt sinnelag läste i den bar vinden fram till henne, orgeltonerna från kyrkan. Och hon vände gråtande sitt ansikte upp och sa det Åh Gud, hjälp mig! Då lyste solen så klart och framför henne stod en Guds ängel i vita kläder. den samma som hon den där natten hade sett i kyrkdörren. Men han bar inte längre eller vassa svärdet utan en frisk grönskande gren som var full med rosor och han rörde med den vid taket. Och det lyftes upp och blev så högt och där han hade rört vida lyste en stjärna av guld och han rörde vid väggarna och de vidgade sig. Och hon såg orgen som spelade. Hon såg de gamla tavlorna med präster och prästhustror. Församlingen satt där i utskurna bänkarna. Och sjöng i salmboken. För kyrkan hade själv kommit hem till den stackars flickan i den lilla trånga kammaren. Eller också var det hon som hade kommit dit. Hon satt i bänken tillsammans med de andra från pressgården. Och när de hade avslutat psalmen och tittade upp nickade de åt henne och sa det. Det var rätt Karin att du kom. Det var nåd sade hon. Och orgen tonade och banarösterna i kören klingade som milt och vackert. Det klara solskenet strömmade så varmt genom fönstret in i bänken, där Karin satt. Hennes hjärta blev så uppfylld av solsken, av frid och glädje, att det brast. Hennes själ flög upp på solstrålarna, upp till Gud, och där var det ingen som frågade efter de röda skorna. Snipp, snapp, snut, som den här sagan också slut. Saga nummer två jag ska berätta för er detta avsnitt är också en H.C. Andersens saga och den heter Den gamla ekens sista dröm och den går så här. Det var en gång där uppe i skogen högt uppe på backen vid den öppna stranden en sån här riktig gammal ek. Den var precis 365 år gammal men den långa tiden var inte mera för trädet än lika många dygn för oss människor. Vi är vakna om dagen, sover om natten och då vi har våra drömmar. Med trädet förhåller det sig annorlunda. Trädet är vaket under de tre årstiderna. Först fram emot vintern inträder det sömn. Vintern är det sovtid. Den är dess natt efter den långa dag som kallas för vår, sommar och höst. Många varma sommardagar hade dagsländan dansat omkring dess krona, levt, svävat och känt sig lycklig och vilade då den lilla varelsen för ett ögonblick, fullt av stilla lyxalhet på ett av de stora gröna ekbladen. Då sade eken alltid, din lilla stackare, blott en enda dag i hela ditt liv, hur kort den då, det är så såjligt. Såjligt? Svarar alltid dagsländan, vad menar du med det? Allt är så obeskrivet ljust, så varmt och vackert och jag är så glad. Men bara en enda dag och så är allt sammans förbi. Förbi, sa dagsländan, vad är förbi? Är också du förbi? Nej, jag lever kanske tusentals av dina dagar och min dag varar hela åstider. Det är något så långt att du inte alls kan räkna ut det. Nej, för jag förstår det inte. Du har tusentals av mina dagar, men jag har tusentals av ögonblick att vara glad och lycklig Är det slut med all denna världens färgling när du dör? Nej, sa trädet. Den kommer visst att finnas kvar länge, oändligt mycket längre än min tanke kan fatta. Men då har vi ju lika mycket. Det är endast är att vi räknar olika. Och dagsländan dansade och svängde om i luften. glädde sig åt sina fina, konstfulla vingar. Deras silverflor och sammet gladde sig åt den varma luften som var så kryddad med doft från klöverängen och från gärdets vildros. Fläder och kaprifol. –för att nu inte tala om myskmadra, gullviva och vilt det Den var en doft så stark att dagsländan tyckte sig bli smått berusad av den. Dagen var så lång och skön, uppfylld av glädje och djupa förnimmelser. Och när sedan solen sjönk kände den lilla sländan sig alltid så behagligt trött– –av all denna förnöjelse. Vingen vill inte längre bära den– och helt långsamt gled den ner på det mjuka, vajande grästrået, nickade med huvudet så som den kan nicka och somnade så glatt det var döden. Stakast lilla dagslända, sa Eken. det i livet var ändå allt för kort. Och varenda sommardag upprepade samma. sländan dansade, eken talade, sländan svarade och somnade fallti detta upprepades i hela släktled av dagsländer och allesammans var de lika lyckliga och lika glada. Eken stod vaken under sin vårmorgon, sommarmiddag och höstkväll. Nu ledde mot dess avtid, dess natt, vintern var nära. Redan skön stormarna. gå natt, natt. där föll ett blad och där föll ett blad till. Vi plockar av, vi plockar av, se till att du sover gott. Vi sjunger dig i sömn, vi ruskar dig i sömn, men inte sant. Det gör gott i dina gamla grenar, det knakar i dem av idel belåtenhet. Sov sött, detta är din 365 natt. Egentligen är du bara en åsgammal gammal barnunge. Sov set. snön lappar ner från himlen. Det blir till ett helt lakan, ett mjukt tecke omkring dina fötter. Sov sött och dröm ljuvligt. Den hade varit liten en gång, också den. Ja, ett ekollon hade varit dess vagga efter människornas sätt att räkna levde den nu i sitt fjärde århundrade. Det var det största yppersta träd i skogen. Med sin krona nådde den högt ovanför alla andra träd. Och kunde ses långt utifrån havet. Eken var ett landmärke. Den tänkte inte alls på hur många ögon som spanade efter den. Högt uppe i dess gröna krona byggde skogsduvorna bo. Och göken gol där. Och om hösten när bladen såg ut som hamrat koppar. Kom flyttfåglarna och vilade där. Innan de flög bort över havet. Men nu var det vinter. Eken hade fällt sina blad. Man kunde riktigt märka hur knotiga och krokiga grenarna var. Kråkor och kajor tuade som att slå sig ner där och talade om de hårda tider som stundade och hur svårt det var att livnära sig om vintern. Det var just vid den heliga juletiden då drömde Eken sin vackraste dröm. Den ska vi nu få höra. Eken hade en tydlig förnimmelse av att det var högtid. Den tyckte i höra hur alla kyrklockor runt omkring ringde. Och samtidigt var det som en vacker sommardag, så milt och varmt. Den bredde ut sin väldiga krona, så frisk och grön. Solstrålarna lekte mellan blad och grenar. Luften var uppfylld av doft från ötter och buskar. Brokiga fjärilar lekte takfatt. Och dagsländerna dansade som om allting varit till bara för att de skulle kunna dansa och förlusta sig. Allt vad eken under åtalade upplevt och sett omkring sig drog förbi som i ett helt fäståg. Den såg från fåna riddare och damer till häst, med fjädrar i hatten och falk på handen, rida genom skogen, jakthornet klingade och hundarna skällde. Den såg fientliga soldater med blanka vapen och brokiga kläder, med spjut och hillebader, slå sina tält och återta ner dem vakt elden blossade och man sjöng och sov under dess utbredda grenar Den såg älskande par i stilla lycka mötas här i månskenet och skära in sina namn den första bokstaven i dess grågröna bark sitra och elsharpa har en gång ja det var många långa år sedan blivit upphängda i ekens grenar av muntra vandrande vänner nu hängde de åter nu kringar de åt det så ljuvligt. Skogsstuerna kuttrade som om de ville berätta vad eken kände därvid och jöken gol. Hur många sommardagar den skulle leva. Då var den som om en ström av ny livskraft trängt ända ned i dess djupaste rötter. Och upp i dess högsta grenar, ända ut i bladen. Eken kände hur den sträckte på sig. Ja, den kände med sina rötter att det fanns liv och värme också nere i jorden. Den kände sin styrka tillta. Den växte högre och högre. Stammen sköt uppåt. Det fanns inget stående. Den växte allt mer och mer. Kronan blev lövrik, bredde ut sig, lyfte på sig. Och allt eftersom eken växte, växte också dess välbefinnande, dess upprymda längtan efter att allt jämt nå högre, ända upp till den lysande varma solen. Redan hade den vuxit högt upp ovan molnen som likt mörka flyttfågelskaror eller stora vita svanflockar drog fram under den. Och vad och ett av ekens blad kunde se som om de har haft ögon att se med. Stjärnorna blev synliga mitt på dagen. Så stora och glänsande. Var och en av dem lyste som ett par ögon. Så milda, så klara. De påminnde om välbekanta kärleksfulla ögon. Barnaögon. Älskandes ögon. När de möttes under eken. Det var ett lyxaligt ögonblick som mättat av glädje och ändå kände den mitt i sin glädje längtan efter att alla andra träd där för i skogen, alla buskar, ötter och blommor skulle kunna lyfta sig dem också för att känna och förnimma denna glans och glädje. Den väldiga eken i all sin härlighetsdröm var inte fullkomligt lycklig utan att ha dem med sig allesammans, små och stora. Och denna känsla genombävade grenar och blad så till en grad som något i ett människobröst kan göra. Ekens krona skalv, som om den sökt och saknat, den såg tillbaka och de minnes den doften av myskmadra och gott på den ännu starkare doften av kaprifjol och violer. Den tyckte sig höra att göken svarade. Jag genom molnen tittade skogens gröna toppar fram. Den såg hur de andra träden nedanför började växa och lyfta sig uppåt som den. Buskar och ötter sköt högt upp i luften. Somliga sleds i lösa med roten och flög snabbare. Björken var den allra raskaste. Som en vit djungeld sköt den smätta stammen uppåt. Grenarna vajade lik gröna flor och fanor- allt som fanns i skogen, till och med vasstråret med sin bruna plym, växte i kapp med eken. Och fåglarna följde med och sjöng och på grästrået som flög och fladdrade för vinden likt ett långt grönt sidenband satt gräshoppan och spelade med vingen på skenbenet. Ollomborrarna brummade och bina surrade. Var fågel sjöng efter sin näbb allt var sång och jubel ända uppe i himlen. Men den lilla röda blomman på stranden, den måste också komma med, sa eken. Och blåklockan och den lilla tusenskönan. Ja, eken ville ha med dem allesammans. Vi är med, vi är med, vi är med, sjöng och klingade. Men den vackra myskmadran fann i fjol och året där förut fanns den hel skog med lilla konvaljer. Och vildapeln som blommade så underbart och allt vackert i skogen sedan år tillbaka. Sedan många, många år tillbaka. Hade det fått leva kvar till denna stund så hade det också kunnat få följa med. Vi är med, vi är med, vi är med, sjöng och klingade ännu högre upp. Det lät som om alla hade flugit i förväg. Nej, det är allt för otroligt vackert, jublade den gamla eken. Jag har dem med mig allesammans, små och stora, inte en enda är kvar Var är väl en sådan lycka möjlig och tänkbar? I Guds himmel är allt möjligt och tänkbart, klingade. Och eken som alltjämt växte kände hur dess rötter löste sig från marken. Det är bäst så, sa eken. Nu håller inget band mig kvar. Jag kan flyga upp i ljus och glans till det allra högsta. Och alla mina kära har jag med mig, små och stora, allesammans med mig. Allesammans, allesammans, ropade från skogen och överallt. Det där var Ekenström. Och medans eken drömde sin dröm drog en våldsam storm fram över land och hav i den heliga julnatten på självaste julafton. Havet vältrade tunga vågor mot stranden. Eken knakade, brakade och rycktes upp med roten just i det ögonblick när den drömde att dess rötter lossades, Den föll. Dess 365 år var nu som en dag för dagsländan. På julmorgonen när solen gick upp hade stormen lagt sig, alla kyrkklockor ringde festligt och i varje skostning, till och med den minsta på torparens tak, steg röken blå som från altaret vid druidernas fest, röken av tackoffret. Havet blev allt lugnare och lugnare. Och på ett stort fatig ute som lyckligt hade överstått det svåra ovädret under natten, hissades nu alla vimplar så juligt och vackert. «Eken är borta! Eken är borta! Den gamla eken, vårt landmärke!» sade sjömännen. Eken hade fallit under stormen i natt. «Vem ska nu kunna ersätta den? Det kan ingen!» En sådan liktal, kott med välment, fick eken, som låg utsträckt på snötäcket vid stranden, och över den gör salmsång från skeppet, sången om julens glädje och människosjälens frälsning i Kristus och det eviga livet. Sjung högt i sky, du frälsta själ, halleluja, nu är oss väl. Vår fröjd är utan like, halleluja, halleluja. Så gör den gamla salmen och var en där ute på skeppet kände sig på sitt sätt upplyft genom den och bönen alldeles som den gamla eken har lyfts uppåt i sina sista skönaste dröm under julnatten. Snipp, snapp, snut så var också den här salan slut. Då har ni fått höra mig, Nikki Grozanovski, berätta två sagor av den fantastiska sagoberättaren H.C. Andersen, Hans Christian som han hette i förnamn. De röda skorna och eken då som drömde sin sista dröm. Två lite annorlunda sagor. En med som vanligt övernaturliga lite besatthetskaraktär men skorna som lever sitt eget liv och eh, tar över en människa i det här fallet flickan Karin, och så den vackra, härliga, väldiga fina sagan om eken som levde sitt liv i 365 år innan den slutligen föll i stormen och fick uppleva en ljuvlig dröm innan den fälldes då i stormens tjut. Jag hoppas att ni har uppskattat de här två sagorna lika mycket som jag. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdag och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och i avsnittets början fick ni höra karl mikael Bellman eh, framföra sin visa Fjärilvingas syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra par Deus med gruppen Gotthard. Tack för att ni lyssnade på avsnittet och jag hälsar dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt och medan ni väntar på den så kan ni botanisera i mina tidigare släppta avsnitt. Tack en gång för att ni lyssnade och ni var rädda om er. Tack ska ni ha. Hej då!